0: Heeft je kind koorts of krijg jij koorts van je kind... omdat hij bijvoorbeeld nog steeds niet op het potje plast... of omdat je baby non-stop helpt? Als ouder wil je alles weten... maar op het
1: internet word je overspoeld met informatie... en een arts heeft niet de tijd voor alle
0: ins en outs. Waar begin je in hemelstaan? Dit is Kinderkoorts. De podcast met betrouwbare informatie over de gezondheid van je kind.
2: Ik ben Muriel...
0: Ik ben Denietje. en ik ben Lokke. Alle
2: drie artsen met ervaring binnen de kindergeneeskunde. Iedere aflevering aan wij om tafel met ouders en een medisch expert. In deze podcast niet alleen uitleg, maar vooral
0: heel veel tips en tricks voor thuis.
1: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kinderkoorts. Vandaag ben ik jullie host, Danitje, arts met veel affiniteit binnen de kindergeneeskunde. Naast mij zit
0: Muriel. Ik ben ook arts binnen de kindergeneeskunde.
1: Ja, welkom en we gaan het vandaag hebben over koorts en dat doen we natuurlijk niet met z'n tweeën, maar daar hebben we hebben een hele leuke gast voor uitgenodigd. Vertel, wie zit hier?
2: Ja, hoi, ik ben Joanneke Kant. Uh, ik ben huisarts. Ik heb ook een Instagram-account, dat heet De Vragen Dokter... waar ik laagdrempelige uh, informatie deel. Um, en daarnaast ja, ben ik eigenlijk gespecialiseerd in spoedzorg um, en in triage. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat ik doktersassistenten, triagisten en huisartsenonderwijs geef.
1: Superleuk, welkom dat je hier bent. En eigenlijk, voordat we beginnen, heb ik een vraag voor je.
2: En dat is: schrik jij wel eens van koorts? Ik zou bijna zeggen gelukkig niet, want dan uh, zou ik meer schrikken dan niet. Uh, Zowel in de spreekkamer kom je natuurlijk ontzettend veel uh, uh, mensen met koorts tegen. Uh, Maar ik heb ook drie kinderen uh, en die hebben ook regelmatig koorts. Dus nee, ik, ik schrik niet van koorts.
0: Want hebben jouw kinderen vaak koorts? Hoe oud zijn jouw kinderen? Waar moeten we aan denken?
2: Uh, Nou, uh, zeker. Uh, Ik heb drie kinderen en uh, uh, de middelste die heeft het gepresteerd, denk ik, om uh, uh, de eerste twee jaar van haar leven de helft van de tijd koorts te hebben. Uh, Dus ook als ervaringsdeskundige uh, kan ik wel meepraten hier.
0: Goed dat je er bent dan.
1: We gaan het dus vandaag uitgebreid hebben over koorts. En eigenlijk ben ik heel benieuwd, wat is
2: nou eigenlijk koorts? Wanneer spreken we van koorts? Ja, als we het echt hebben over de harde cijfers... dan heb je het over koorts op het moment dat de temperatuur 38 graden uh, of hoger is. Dat, dat is de grens wanneer, uh, wanneer er koorts wordt gemeten. Um, en dan misschien ook wel goed gelijk om te benadrukken... als je het in de billen meet, hebben we het dan over, of in de oren. Maar daar gaan we het volgens mij straks nog even over hebben. Zeker. <laughs> nee, ja, Daar gaan we het dadelijk inderdaad
1: nog over hebben. En koorts, is dat alleen boven de 38 graden? Of is dat ook wel eens met ondertemperatuur?
2: Koorts is inderdaad boven de 38 graden, maar waar je ook alert op moet zijn in het geval van een een infectie, van een ontsteking, dat de temperatuur niet te laag wordt. En dan hebben we het over 35 graden of lager. Uh, Dat kan ook een signaal zijn dat je alert moet zijn, dat er een een ontsteking gaande is.
1: En geldt dat voor elke leeftijd of is dat... Per leeftijdscategorie afhankelijk.
2: Nou, wat je nog wel eens ziet, dat, dat in die eerste maanden uh, uh, kinderen al wat sneller een ondertemperatuur hebben. Hè? Dus dat mm-hmm. je bij een babytje wat net is geboren, dan heb je liever niet dat ze helemaal die 35 graden halen. Daar wil je eigenlijk dat ze boven de 36, 36,5 zitten. Ja. ja, en voor babytjes onder de uh, drie maanden is het eigenlijk ook altijd uh, afspraak. Als
1: er sprake is van koorts of ondertemperatuur, dat je eigenlijk altijd naar de huisarts moet, toch? Ja,
2: nou in ieder geval bellen naar de huisarts. Ja. Laten we dat uh, duidelijk stellen. Dat Kom niet met z'n allen naar de huisarts, maar bel eventjes. Uh, maar een, een kindje onder de drie maanden mag inderdaad geen koorts hebben. Mag geen temperatuur van 38 graden of hoger hebben. Eén um, uitzondering na een vaccinatie. Hè. De, de, sommige kinderen krijgen de eerste vaccinatie bij twee maanden. Um, en dan is uh, koorts na een vaccinatie volstrekt normaal. Dus dat mag. Dus ik denk dat het goed te
1: weten is dat kinderen onder de drie maanden, die gaan, daar moet je niet veel contact mee hebben voor de huisarts. En dat we het nu vooral gaan hebben over kinderen ouder dan drie maanden en hoe dat nou zit met koorts. Je zei net al: temperatuur, rectaal of in het oor. Wat is daar eigenlijk het advies in?
2: Nou. Ik kan heel veel dingen noemen wat in ieder geval niet het advies is. Het advies is in ieder geval niet meet onder de oksel of onder de tong. En tel daar dan wat bij op. Dat is toch wat wij toch nog heel veel horen in de praktijk. Het advies is onder het jaar in ieder geval rectaal te meten. En dat wil zeggen met de thermometer in de billen van je kind. uh, Dat is is het meest betrouwbaar onder het jaar. En boven het jaar is een oorthermometer ook goed. uh, Eigenlijk alle andere meetmethoden op het voorhoofd. Onder de oksel, onder de tong. Ja, dat, dat is gewoon nog niet betrouwbaar genoeg. Dus dat, dat raad ik ook echt af.
1: En hoe ontstaat koorts nou eigenlijk? We weten van alles, virussen, bacteriën. Maar...
2: Ja, wat, wat er gebeurt in het lichaam op het moment um, uh, dat er een ontsteking is... is dat het lichaam afweerstoffen aan gaat maken. Um, en dat maken van die afweerstoffen, daar moet het lichaam heel hard voor werken. En dan daar krijgt een lichaam koorts van. Dus dat is wat koorts is. En dat kan inderdaad zowel bij een virusinfectie of bij een bacterieinfectie, maar ook bij een schimmelinfectie. Dus eigenlijk bij alle soorten infecties uh, kan een kind kind daardoor koorts krijgen.
1: En wat komen bacteriën of virussen dan meer voor of zit er geen verschil in?
2: Uh, nou, w- wat het verschil vooral is... is dat een virus meestal uh, vrij onschuldig verloopt. Hè. Die komen heel erg veel voor. Vooral die eerste jaren van kinderen. Hè. Als je kijkt van hoe vaak krijgt een kind een virus in de eerste anderhalf jaar... dan is dat acht keer gemiddeld genomen. Uh, maar daarbij zie ik dus ook wel uitschieten zoals mijn dochter... die het gewoon elke maand of elke twee weken had. Uh, 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 en dus een virus komt relatief vaker voor dan een bacterie. Uh, van een bacterie uh, kan je vaker ernstiger ziek worden...
1: En is het dan ook zo dat je dan veel hogere koorts hebt als je een bacterie hebt? Of maakt dat geen verschil?
2: Nee, dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. En ik denk dat dat ook wel echt een hele goede tip is wat je mee kan nemen uit deze podcast. Ik zeg altijd tegen mijn patiënten koorts is koorts. Uh, En het maakt me eigenlijk helemaal niet uit hoe hoog die koorts is. uh, Als je een temperatuur hebt van 38 graden of hoger... mag je van mij in principe stoppen met meten. Uh, Want het is niet zo hoe hoger de koorts, hoe ernstiger. Of hoe hoger de kans uh, koorts, hoe groter de kans op een bacterie. Koorts is gewoon koorts. Punt.
0: En ik denk dat we het er dus zo over gaan hebben. Waar moet je dan dus wel op letten als je je kind koorts heeft? Uh, Maar daar komen we zo op. Yes. Ja,
1: zeker. En we hadden het net al even over virussen en bacteriën. En ik denk dat vooral... Virussen zie je natuurlijk vooral bij luchtwegen, luchtwegklachten. Dus als een kind verkouden is of aan het hoesten is. Dat zijn denk ik vaker virussen. Hebben we nog meer dingen waarbij we vaker aan een virus kunnen denken?
2: Een buik, buikgriep bijvoorbeeld. Hè? Dat is vaak een, vaak een virus wat het veroorzaakt. Dat zijn denk ik de twee dingen die je bij kinderen het meeste ziet. Hè? Verkoudheidsvirussen en buikgriepvirussen. Ja. Ja. En het is ook... Wat
1: in ieder geval wat ik altijd hoor om me heen... is dat zodra een kind naar de kinderopvang gaat... dan komen ze terug met een snotneus. Ja. <laughs>
2: Hoe zit het? Waardoor komt dat? Nou, Je komt dan natuurlijk in aanraking met heel veel verschillende mensen... heel veel verschillende kinderen... die allemaal net voor het eerst al die virussen doormaken. Um, ja, En daardoor ja, heb je eigenlijk een soort versnelde... Um, uh, dat je versneld in aanraking komt met al die virussen... en daardoor dus ook relatief vaker ziek wordt.
1: Ja. Dus eigenlijk is een virus gewoon heel besmettelijk... Gewoon ja. makkelijk overgeven worden via de lucht of via aanrakingen. En ja, wat je gewoon in het begin, als je nog kind bent jong en jongen nog geen afweersysteem hebt, makkelijker ziek.
2: Ja, en als je dan eenmaal die afweerstoffen hebt aangemaakt, dan word je er ook niet meer ziek van. Hè? Dus dat, dat nee. het, het heeft echt een functie. Uh, dus dat kinderen uh, regelmatig ziek zijn in de eerste jaren van hun leven, is alleen maar om een goede afweer op te bouwen, bouwen voor de rest van het leven. Dus het is eigenlijk alleen maar goed dat het gebeurt. Ja. <coughs>
0: is ook goed om te horen. De koorts schrik daar niet gelijk van. Uh, Koorts is koorts, maar we gaan het er wel over hebben. Nou, waar moet je wel op letten? Ja,
2: want wanneer trek je eigenlijk aan de bel? Nou, wat ik ik altijd uitleg is, uh, het gaat dus niet om de hoogte van de koorts. Het gaat om hoe ziek je kind is. En wat bedoel ik daar nu mee? Er zijn een aantal alarmsymptomen waar je op kan letten. ...een van de dingen bijvoorbeeld is... ...als je het idee hebt dat je kind niet voldoende lucht krijgt... ...dat het kind snel ademt... ...dat je het idee hebt van... ...joh, hij moet echt moeite doen om adem te halen... ...dat is een reden om even de huisarts te bellen. Andere dingen waar je alert op moet zijn is als kinderen verminderd reageren. En als er nog doktersassistenten of triagisten luisteren... naar deze podcast, moeten ze denken, allemaal lachen als ik zeg... als wij vragen, is uw kind suf? Dan krijgen we 99% van de gevallen het antwoord ja. Uh, Maar waar heeft dat nou mee te maken? Want dat is niet het suf waar wij als dokter naar op zoek zijn. Wat bedoel ik met suf als dokter? Ik bedoel dat een kind echt niet reageert als je er wat tegen zegt. En dan niet omdat ze met een iPad voor hun neus zitten... maar dat je ze aanspreekt en dat, dat ze echt of heel traag reageren, of gewoon slecht reageren. Dat is waar je op moet letten. Kan mijn kind nog adequaat nog goed reageren op mij? Uh, Dan zijn er nog een aantal andere dingen. Plassen is heel belangrijk op deze leeftijd. Kinderen moeten minimaal twee keer per 24 uur plassen. En we zeggen ook altijd dat ze minimaal de helft moeten drinken... van wat ze normaal drinken. Uh, Dat zijn denk ik wel de de vier belangrijkste dingen om op te letten.
0: Ja, dus suffer worden zieker worden, uh, dus echt minder reageren, zeg jij. met uh, minder drinken en dus ook minder plassen. En moeite hebben met ademen.
2: Ja, klopt. Dat is, dat is, ik denk dat dat het belangrijkste is. En ja, die, die hoogte van de temperatuur is echt helemaal niet relevant. Het is echt helemaal niet belangrijk. En er is een website,
1: weet ik, thuisarts.nl. Verwijs je daar als huisarts ook vaak naar, naar ouders?
2: Ja, zeker. Thuisarts.nl is een hele betrouwbare website... gemaakt door collega huisartsen. En daar zie je heel mooi op een rijtje staan... wat zijn nou de alarmsymptomen? Uh, Wanneer moet ik nou contact opnemen met mijn huisarts? Wat kan ik zelf doen als mijn kind koorts heeft? Dus dat dat zou ik altijd iedereen adviseren om daar even te kijken, zeker.
1: Ja, dus bij twijfel ga naar thuisarts.nl. Goeie tip. Uh, Nu heeft, stel, mijn kind heeft nu koorts... En dan in ieder geval als ik me niet lekker voel of zo... of ik heb koorts, dan neem ik wel eens paracetamol. Maar wat kan je als ouder allemaal doen bij je kind om, als die koorts heeft...
2: Ik denk dat het goed is om te weten dat die koorts op zich dus niet erg is. Dus dat die koorts op zich hoef je niet te behandelen. Dus het is niet nodig om je kind paracetamol te geven... alleen maar om die koorts lager te maken. Uh, maar wat je wel kan doen is kijken waar, hè, hoe voelt mijn kind zich nu en waar heeft hij het meeste behoefte aan. Als een kind pijn heeft of een kind echt evident niet lekker is... mag je daarvoor wel paracetamol geven natuurlijk... Zorg verder dat je kind voldoende drinkt. Kleed het luchtig. En wat bedoel ik daarmee? Ik zie wel eens in mijn spreekkamer hoogzomer kindjes binnenkomen met 40 graden koorts uh, in hun winterjas. Uh, Je mag een kindje echt gewoon gewoon in een rompertje thuis neerleggen op het moment dat ze koorts hebben. Een zomerslaapzakje aandoen in plaats van de winterslaapzak als ze koorts hebben. Dus hou daar ook rekening mee dat dat het lichaam de temperatuur kwijt kan.
1: Ja, eigenlijk is dat gewoon een beetje hetzelfde als we het bij onszelf natuurlijk ook doen, als we niet lekker zijn. Als, als je daar koorts hebt, dan heb je het ook snel warm, dus dan pak je ook een dunnere deken ja. of iets. Ja. Ja. Dus eigenlijk gewoon wat je bij jezelf ook zou doen, ook bij je kind doen.
0: Ik zou nog wel even willen inzoomen op een eerdere tip die jij gaf uh, over paracetamol. Dat was mij in ieder geval duidelijk geworden dat paracetamol is niet zozeer uh, het middel tegen de koorts is, um, maar een middel tegen de pijn als je je kind oncomfortabel vindt. Maar hoe gaat dat dan met die paracetamol? Hoe geef ik mijn kind dat? Uh, Wanneer?
2: Hoe doe ik dat? Het het liefste geef je dat uh, continu. En wat bedoel ik met continu? Dan bedoel ik niet elke minuut. Uh, Maar met continu bedoel ik op vaste tijdstippen over de dag. Bijvoorbeeld als er op het doosje staat... dat je drie keer per dag een paracetamol mag geven... dat je dat voor die dag ook echt even drie keer doet... uh, met een bepaald tijd daartussen... Uh, En dan heb je natuurlijk verschillende vormen zoals je paracetamol kan nemen. We hebben een zetpil, je hebt uh, de tabletjes en je hebt een drank. Uh, En wat we weten, de zetpillen zijn natuurlijk heel fijn voor kleine kinderen. Die kunnen nog geen drankje drinken of nog geen uh, geen tabletjes slikken. Uh, Wat we wel weten van de zetpil is dat uh, dat het vaak wat langer duurt voordat ze werken. En dat ze ook wat onbetrouwbaarder zijn als het gaat om de werking. Uh, En dat heeft ermee te maken met de, de opname in de darm. Dus het advies is eigenlijk op het moment dat je kind een drankje kan drinken of een tabletje kan nemen, om op uh, die vorm over te gaan.
1: En als een kindje dan veel spuugt, zou je dan ook nog steeds dat tabletje of drankje doen? Of zeg je dan, doe dan toch maar de zetpil, want dan blijft het makkelijker binnen?
2: Nee, dan dan kies je zeker voor de zetpil. En die zetpil is niet heel veel slechter, maar het is net een beetje onbetrouwbaarder om een goede spiegel op te bouwen. En daarom is het advies om, om, als het kan, om dan op uh, op een pilletje of uh, een drankje over te gaan.
1: En hoe zorg je er dan voor dat je kind goed drinkt? Want, hele goede tip, goed drinken. <laughs> ja. Maar vaak als ik niet lekker ben, heb ik nergens zin in.
2: Nou, daar mag je best creatief in zijn. Um, ijsjes is vocht, uh, appelmoes is vocht, uh, pap is vocht. Um, ik zeg altijd, uh, je, het maakt me niet zoveel uit wat je geeft... als je het maar geeft, als ze maar wat binnenkrijgen... Um, en een bekende is... Um, als de kinderen wat ouder zijn... is appelsap ook heel fijn. Uh, en pure aanmaaklimonade... of aanmaaklimonade met een heel klein beetje water... dat wordt vaak ook wel goed, uh, goed uh, naar binnen ge- gekregen. Dus ja wees, ja, wees gewoon creatief. Ja. En weet je... Um, mijn kinderen die zijn nu wat ouder. Als die, als die ziek zijn, willen ze ook niks drinken. Um, ja Ik geef ze dan op het moment... als ze iets wel willen... geef ik ze bijvoorbeeld cola. Ja, weet je, als ze tien zijn, kan dat prima. Is hartstikke goed uh, tegen uitdroging mag je ze gewoon geven. Dus wees daar echt creatief in. En dat moet je natuurlijk niet doen als ze één jaar zijn.
1: En bij een virusinfectie, dat is eigenlijk gewoon uitzieken. Hè? Als je daar koorts bij hebt of gewoon niet lekker bent... dat is gewoon wachten totdat het overgaat. En dat kan echt een aantal dagen duren. Maar dat is uitzieken. Nee, we hadden het natuurlijk in het begin ook al over een bacteriële infectie. Dus dat je ziek bent van een bacterie. Maar dan, als je, dan ben je wel echt goed ziek. Dus dan ben je sowieso al bij de huisarts geweest, ga ik vanuit... En dan wordt er soms nog wel eens een antibiotica gegeven. Maar ik weet ook dat dat niet altijd uh, helpt of effectiever is... om antibiotica te geven dan wachten met uitzieken.
2: Nee, klopt. Virussen lossen het lichaam zelf op. Dat heeft gewoon tijd nodig. En wat jij zegt, dat mag echt wel zeven dagen duren... voordat je kind ook weer helemaal beter is. Dus dat dat is helemaal niet gek dat een kind echt een, een flinke week ziek is... Op het moment dat het een bacterie is, heb je een grotere kans dat je kind ernstiger ziek is. En dat je dus om die reden uh, contact zoekt met je huisarts. Uh, Maar het is niet altijd zo dat als de bacterie een oorzaak is, dat je altijd antibiotica nodig hebt. uh, Het lichaam van een kind is heel goed in staat om ook bacteriën op te lossen. En niet altijd, en dan, dan is antibiotica zinvol... En een mooi voorbeeld bijvoorbeeld is bij keelontstekingen. Als je kijkt bij keelontsteking, als dat wordt veroorzaakt door een bacterie... dan kan je daarvoor kiezen om antibiotica te geven. Maar met antibiotica duren de klachten gemiddeld 6,5 dag... en zonder antibiotica gemiddeld zeven dagen. Dus je hebt eigenlijk een halve dag winst voor zeven dagen medicijnen slikken... die ook weer bijwerkingen kunnen hebben... Um, uh, dus daarbij is eigenlijk het advies ook al is een bacterie wel vaker de verwekker uh, om gewoon af te wachten, omdat het je lichaam dat heel vaak zelf gewoon goed op kan lossen.
1: En eten, hoe zit dat? Want we hebben het nu gehad over paracetamol, over drinken, uitzieken. Maar ja, als ik, ik maak me best wel zorgen als ik een, als iemand een dag niet zou eten, is dat heel erg? Nee, een
2: hele week <lacht> mag je van mij niet eten. <lacht> Eten is echt op, op het moment dat iemand ziek is. En dat geldt overigens ook voor volwassenen. Maar op het moment dat je kind ziek is. Is eten niet belangrijk. Echt helemaal niet. Ik wil dat een kind drinkt. Ik wil dat een kind plast. Um, en als het drie, vier, vijf dagen niet eet. Maakt echt niks uit. Um, dus dus dat, dat is echt geen enkel probleem. Moet je ook helemaal geen zorgen over maken. Um, en wat ik zeg. Wees creatief hè. Misschien dat ze geen vastvoedsel willen eten. Maar wel pap willen. Of wel appelmoes willen. Of, nou ja, een ijsje willen. Um, um, fruit uit de vriezer, dat wil ook nog wel eens sommige kinderen nog wel eens heel prettig vinden. Uh, Maar wees daar gewoon creatief in, maar maar maak er geen punt van. Het is echt niet erg als kinderen niet eten.
1: Heel erg duidelijk. Zorg dat een kindje drinkt. Zorg dat hij plast. Geen eten is helemaal niet belangrijk, maar wees vooral creatief. Ja, ik denk dat we nog heel veel tips voor thuis hebben.
0: Ja, want ik zit nog even te denken. Uh, We hebben het nu over koorts in zijn algemeenheid Uh. Het is mij wel duidelijk geworden dat uh, koorts bij de, bij de jonkies, hè, bij de jonge kinderen, peuters, kleuters, veel voorkomt in uh, neus, oor, keelgebied hè, en in ja. de buik. Uh, kunnen we daar nog specifiek uh, een aantal tips voor geven? Dus uh, bijvoorbeeld, volgens mij hebben we oorpijn nog niet zo
2: uh, uh, benoemd. Ja, het is goed om te weten dat bij een oorontsteking... en dan heb ik het over een oorontsteking aan één kant, dus niet aan twee kanten... dat een oorontsteking eigenlijk altijd binnen drie dagen vanzelf overgaat. En dat het, dat het echt zelden nodig is om daar antibiotica voor te geven. Um, dus bij oorontsteking is altijd het advies, geef een paracetamol voor de pijn. Um, soms kan het voor kinderen fijn zijn om het, om het hoofdeind van het bedje een beetje omhoog te zetten. Hè? Hoe platter je gaat liggen, hoe meer druk er komt op dat oor. Um, uh, maar maar ja, dat zijn denk ik de belangrijkste tips um, wat betreft oorpijn. Um, uh, misschien nog een kleine, kleine uh, side note. Uh, maak een oor niet schoon met een wattenstokje jongens. Uh, daar zie je juist oorontstekingen van. Omdat het wattenstokje um, de huid beschadigt uh, van de goorgang En daar weer ontstekingen van komen. Uh, je mag aan de buitenkant van het oor een beetje poetsen. Maar, maar niet uh, in het oor graag.
0: En hebben neustruppels nog zin bij oorontsteking?
2: Op het moment dat de neus verstopt is, kan je inderdaad neusdruppels geven. Is dat niet het geval, dan is het niet zinvol om neuspray of neusdruppels te geven bij oorpijn.
1: En bij buikgrip, want we hadden het net al over eten hoeft dan niet per se, vooral goed drinken. Hebben we daar nog andere tips voor?
2: Nou, Bij bij alle virussen moet je dus heel erg alert zijn dat ze besmettelijk zijn. Daarom krijgen kleine kinderen die naar de opvang gaan uh, altijd zoveel virussen naar elkaar... Dat geldt ook voor buikgriepvirussen. Dus de grootste tip die ik daarbij kan geven... was allemaal je handen goed in het gezin. Anders uh, heb je een week later uh, je volgende kind die ziek is. En wat ik al heb gezegd, het eten is inderdaad niet belangrijk. Je mag paracetamol geven op het moment dat je kind zich niet lekker voelt... En als het gaat om om dat het niet goed lukt om te drinken... dat dat het normale drinken niet goed binnenkomt... en ook met creatief zijn kom je daar niet... wat je dan nog zou kunnen doen is ORS geven. En ORS is een speciale vloeistof met suikers en zouten erin... wat ervoor zorgt dat er een minder grote kans is op uitdroging. En ik weet zelf ook nog wel van toen ik bij de in
1: het ziekenhuis werkte... want ORS is vaak niet heel lekker... dat we daar ook wel eens gewoon half appelsap met half water geven... Uh, dat drinkt net wat lekkerder weg dan ORS. En dat drinken de kindjes vaak wel goed op. En dan drinken ze ook wat meer.
2: Ja, dat is de tweede keuze inderdaad. Die ORS is inderdaad niet heel erg lekker. Uh, Ik zeg altijd tegen ouders, neem eerst zelf een slokje voordat je het aan je kind geeft. Wel zo eerlijk. uh, Ja, wel zo eerlijk. Uh, Maar appelsap één op één verdunnen, dat dat is een goede tweede keuze inderdaad.
1: En bij diarree, als je kindje helemaal leeg loopt van de diarree... is het dan slim om een diarree-remmer te geven?
2: Nee, dat antwoord is echt absoluut... Nee, een diarreeremmer geef je nooit. Um, waarom niet? Omdat bij een buikgriepvirus wil je juist dat je het virus kwijtraakt. En je raakt dat virus kwijt door te poepen. Um, maar ook omdat het gevaarlijk kan zijn. Omdat het de darm juist kan opstoppen. Waardoor je weer nou ja, nieuwe klachten krijgt. Ja,
1: niet doen. Geen diarree Gewoon lekker aan de ORS of appelsap met water bij je buikgriepje. Goed handen wassen. Wassen, wassen, wassen. En zeker geen diarree nee.
0: Ja. Dan denk ik dat we... Nog één laatste uh, veel voorkomende oorzaak van koorts uh, kunnen bespreken. En dat is de verkoudheid, de neusverkoudheid. Uh, of nou ja, verkoudheid in het hele luchtweggebied, zal ik maar zeggen. Uh,
2: wat kunnen we daar nog uh, voor tips over geven? Nou, in ieder geval koop geen hoestdrank. Het heeft echt geen enkele zin. Niet bewezen dat, dat het helpt. Uh, kost je heel veel geld. Uh, heeft geen nut. Is wel lekker trouwens. Um, uh, maar dat is weer een ander verhaal. Um, dus dat, dat is echt niet zinvol om te doen. Je kan inderdaad neuspray geven. En dan gewoon de zoutoplossing van, uh, uh, van de drogist kan je kopen. Uh, je kan natuurlijk paracetamol geven op het moment dat je kind echt niet, niet lekker is. Um, ja, en wat je ook moet beseffen bij verkoudheidsvirussen is dat die luchtwegen geïrriteerd zijn. En dat... Um, rook, rook dat als, als, als er wordt gerookt in de omgeving, dat dat juist extra prikkeling kan geven. Um, en ervoor kan zorgen dat die ontsteking langer duurt.
1: Nou, dat is helemaal duidelijk. Ik denk dat we nu ook wel weten wat we met een verkoudheid moeten doen. Met oorpijn, met buikpijn. Ik denk dat we al superveel tips hebben gehad. Hoi, met Jasper. Ik heb een zoontje van twee, Bart. Hij eet goed en hij speelt goed. Hij heeft alleen wat rode wangen gekregen en hij is wat vaker gaan niezen. Ondanks het niezen ademt hij verder wel goed. Maar door zijn rode wangen heb ik toch besloten om zijn temperatuur op te meten. En die temperatuur die bleek 40 graden te zijn. Moet ik mij nu zorgen maken en moet ik naar de huisarts?
2: Dit is echt een vraag die we natuurlijk ontzettend vaak krijgen. Hè? Zowel als huisarts als op de huisartsenpost. Um, ouders die schrikken, mijn kind heeft koorts, wat moet ik nu doen? Soms is het ook de eerste keer dat het kind koorts heeft. Dus is dat ook gewoon heel erg spannend. En ja, weet, weet je niet zo goed waar moet ik nu op letten? In dit geval klinkt het alsof Bart er niet ziek van is. Bart speelt nog, Bart uh, heeft nog goed gegeten. En in dat geval hoor je dus niet de alarmsymptomen die we we eerder net al hebben benoemd. Hij heeft geen problemen met ademhalen, hij is niet suf, uh, hij hij, uh, drinkt niet heel weinig. Uh, Dus dan mag je gewoon afwachten. Je hoeft niks te doen, je hoeft zelfs geen paracetamol te geven zoals we ook al al hadden benoemd. Uh, Je mag gewoon even afwachten en grote kans dat het ook weer vanzelf overgaat.
1: Nou, geduld dus, denk ik zomaar. En
0: ja, dus de moeder van Bart kunnen we in dit, ge- in dit geval uh, ja, geruststellen. Ja, dat denk ik
1: wel. Daarnaast hadden we nog een vraag gekregen van de vader van Joelle. Joelle is een meisje van vijf maanden oud... en haar vader vindt haar de bleek uitzien. Ze drinkt de fles sinds vanochtend, maar voor de helft leegt... en heeft eigenlijk ook niet meer geplast de hele dag. Hij denkt dat ze koorts heeft, want ze voelt warm aan... maar heeft het nog niet gemeten. En dus de vraag van de vader van Joelle... mag ik haar paracetamol geven en moet ik nu langskomen... Of kan ik het nog even aankijken?
2: Voordat ik inhoudelijk ga antwoorden... wil ik even ingaan op het feit uh, dat vader denkt dat Joëlle koorts heeft. Als ik toch één hele hele belangrijke tip mag geven, jongens... koop een thermometer. Zorg dat je een thermometer in huis hebt. Uh, Want ook al is de hoogte van de koorts niet belangrijk... is het voor mij als huisarts wel belangrijk of er koorts is... Um, als we inhoudelijk kijken naar dit verhaal he, van Joella, uh, dan hoor ik een paar alarmsymptomen waarvan ik denk... nou, dit kindje wil ik wel zien. Um, ten eerste dat het eigenlijk um, nog niet is geplast he, de hele dag. Kinderen moeten echt twee keer per 24 uur plassen. Dat, dat is belangrijk minimaal. Um, en verder is het zo dat ze de helft van de, van de flessen drinkt. Um, en wat ik eerder al zei, op het moment dat iemand minder dan de helft drinkt van normaal, is dat ook een reden om even uh, alert te zijn op uitdroging en dus uh, contact met de huisarts.
1: Ja, dus eigenlijk zouden we nu zeggen meet de temperatuur en dan heb contact met de huisarts, zodat je met een compleet verhaal bij de huisarts kunt komen en dan eventueel langs moet komen of niet. Ja, precies. Nou, duidelijk. Ik denk dat we dat die vader van je eens zeker mee kunnen geven. Nou, we hebben superveel geleerd over koorts. Koorts is koorts. De hoogte van de temperatuur zegt niets over hoe ziek je kindje is. En daarbij moet je vooral op de alarmsymptomen letten. Nou, we hebben er een aantal besproken. Denk daarbij aan minder dan twee keer plassen per dag. Minder drinken dan de helft van wat je kindje normaal drinkt. Een versnelde hoge ademhaling of moeite met ademen. En de alertheid van je kindje. Is je kindje suf of reageert het anders dan anders? Trek dan aan de bel bij de huisarts.
0: En twijfel je of vertrouw je het niet helemaal, uh, weet dan dat je ook terecht kunt bij thuisarts.nl. Een goede betrouwbare website met een hele hoop tips voor thuis. En ik zou
1: denk vooral, zeg je oude gevoel, dit klopt niet, trek aan de bel. Dat is het allerbelangrijkste. En mijn kindjes onder de drie maanden ga dan sowieso altijd naar de huisarts. En ik denk dat ik iedereen vooral wil meegeven, dit zijn handvaten die we jullie geven. Dit is, zijn geen rechte lijnen, dit is geen huisartsenconsult, dus neem... Bij twijfel trek aan de bel. Nou, dankjewel Janneke dat, dat je met ons de, deze aflevering op wilde nemen. Ik vond het superleuk om met jou hierover te praten. Ik heb veel geleerd. en Muriel denk ik ook. Absoluut. En uh, aan onze luisteraars wil ik vooral zeggen tot de volgende keer. Volg ons op Instagram, volg ons op Spotify. En dan hoop ik jullie bij de volgende aflevering weer te horen.
0: Ik ook. Tot gauw. Tot. Doeg.